0: 欢迎来到《西游记》，我是 Sharding。今天要讲的展览是我在二2 8年假的时候看的展览，在台南文化中心第三翼廊。展期是2023年的2月10号到3月19号。展名叫做《我们居住在海洋之上》，是陈怡如跟蔡婆锦两位艺术家的创作。2022年的时候年底，他们就已经在台江文化中心有一个助管团队成果发表。我没有去看，但是我好像依稀有一个印象，可能滑到脸书或是其他资讯的时候有看到他们的作品，应该是浦井二井的作品是乌龟跟那个闸门吧，我记得那是水阀，很有印象，因为那个非常庞大，应该是真的是玻璃龙啊，只是要抛或是做到这个形状，我觉得不太容易。呃，以我这个雕塑不是很厉害的人来说，这是一个很繁琐的程序啦。所以装置协力他们找的吴彦宏艺术家，我也跟彦宏老师有一点认识。那、啊、他真的很厉害。从我读书的时候知道他，到现在他一直在做很多装置或是模具的开发，很协助艺术家做出他们想要做出的样子。我觉得很强，对于造型啊、材料、媒材的运用都要掌握的很精确，才能减少每一次的损耗，最后成品又要符合业主、顾客的需求。很佩服他。那如果大家有需要的话，也是去欢迎去找吴彦宏，他的功法功力真的非常强。我先简单介绍一下协力的一些单位，除了有那个乌龟造型的，还有水阀之外，有蛮多陶艺的作品是宜如他的作品。这些作品其实，在2021年吧，他的个展。新星志就已经出现过了，后来可能又多加一些东西，因为我没有去看一如他在海马回各展新星志的现场，我只有看到一些照片。我是看到土星记录的照片，在新星志里面，他是说搬到这个地方是一砖一瓦慢慢盖起来的，然后这边的土地很干净，是自己盖的，好像是一个很重生活的住宅区。那新西地以前是个海洋。堆积成陆地，才开始有了店家可以盖东西，累积东西起来。这些概念到了这次展览，我们居住在海洋之上，概念还是存在。很刚巧的，我在学校上课的内容，其实也有跟台江内海有点关系。那海洋其实都一直是在变化的，它会淤积泥沙，然后再冲刷泥沙下来。在淤积，然后再消退，再淤积，再消退，它是一个不断变形的过程，它没有停止的一天，它也没有固定的一天。进到展场是先看到了宜如它当时在新兴志个展里面做出的那些陶逸品，那他摆放的方式蛮有趣的，它是做了蛮多或是灌模蛮多容器的造型，可能是洗衣精的那种大罐子、保特瓶罐、药罐。或是各种看起来应该是塑胶材质的容器，然后他用了陶做出那个造型，他是没有偏差的做出来，他是完全看得出那个是什么造型，层层叠叠叠,叠起来成一串，很像串珠那样把它串起来，他们的颜色都很单纯，有点像莫兰迪色嘛，可以这样讲吗？它没有太复杂或是太亮丽的颜色，都是有加一些白或是灰的那种蓝色啊、粉红色或橘色、黄色等等的，没有很复杂。所以，我们直接看到了色彩褪去之后，看到物件造型，再来联想到它可能是什么。相对的，我们原本在使用这些造型物件的时候，可能它是一个不环保的、无法被消灭的存在。但是它却用陶，虽是可以再重复使用的一个材料，取自于自然，做出一个看起来不环保的物件，但是它最终不会像塑胶那样子无法消灭或是无法消失。这一串一串看起来很无害、可爱，穿梭在这些展场里面。但是我自己会有一些意识啊，就觉得说哦，可能跟海洋有关，存在于这个世界上，我们土壤、土地是一直都有的。但是这些不环保的东西存在于世界上，存在于海洋之中的时候，它可能是会让土地污染化，但是它又不是那么强烈的要告诉你什么。可能到最后留下来的这些人类文明的残骸，而不是真正的人类文明持续在这个土地上发展。刚刚说到由吴彦宏老师他帮忙做出的装置，那只很大的乌龟，在影片里面应该是对应到那块石头。那块石头是，呃，它不会讲话，然后也没有什么意义。如果我们单看它是一块在海里面的石头的话，对于人类来,来说没有太大的意义。但是它一旦有了形状、有了造型，让人可以去联想的时候，就跟我们现场那些陶土是一样的。当有事件可以去联想的时候，它就会变得有意义、被重视。它成为了一块被打磨过的、被钻磨过的乌龟造型的石头，被拿来膜拜。被拿来做人类想做的事情，但是在展场大件的乌龟的宝璃龙装置，它的形象是一个海洋中、自然中里面的乌龟，但它的材质却用宝璃龙去塑造，用发泡剂做连接，它不是一件完整、很漂亮、无缺损的宝璃龙的装置作品，它是有缝隙、有断裂、在拼组的一个造型。这个造型又跟我们在现场看到旁边陶土的瓶瓶罐罐很不一样。瓶瓶罐罐是被打磨出来的，它是有一个秩序感的，但是在乌龟身上却看到了一个残破的。但他们的材质很有趣的，刚好是一个对比。原本应该要是不环保的容器材，变成是自然界那只乌龟，反而才是那只最不环保的物件。说到海洋，好像一直围绕在这种嗯保育啊，或是近滩这种的概念之上。但是以展览来说，我觉得还会有下一层的意思。如果往下走的话，会穿插交错，看到很多，一如他做的条状、柱状的那些容器的堆叠。在乌龟的正对面呢，也就是往展场的里面再走，会有一个阀。我印象中，它应该是会出现在河岸边，用竹或是用大型的水管凹折出一个小竹筏的样子，把水管并叠在一起，可能用绳子或用木头把它们装订捆绑，变成一个可乘坐的轻易的小竹筏。我就统称为竹筏了。这个竹筏呢，它也是用跟乌龟一样的材料——保利龙发泡剂连接跟拼组。一样是有残破的，那个残破，我现在反而觉得有点像是我平常可能在海水里面浸泡之后，会因为一些侵蚀的关系，导致材料它上面出现不规则的凹洞跟磨损，但也可能是因为时间过久之后的残留物。不过，保利龙的质地更凸显它的永久性，是跟这个土地相违背的。我觉得土地是会有浩劫的一天，只要人类还存在，对我就是不太喜欢人类这种产物，因为我觉得大家都在制造污染，包括我也在制造污染，使用电脑或是制造更多污染物的排放，什么东西都是制造对于环境或是自然不太好的事情。但是在土地上，似乎必须要经历过这种浩劫，再一次反扑，才会让大家意识到有这种问题。好，为什么要牵扯到环保？其实蛮烦的。总之，在上面有很多物件，看起来是那种会残留在竹筏上，或是那种你去捞去抓鱼的时候会卡在渔网里面的那些垃圾，他们反而是用陶土做那些可能是垃圾的垃圾。甚至上面还有昂古贵的造型，然后也有一些酒瓶的造型，或是罐子、洋芋片包装的样子。它的对比冲突，乍看一下其实蛮和谐的，但是细看你会觉得它们好像反过来被诠释了。除了艳红老师他做出的这个造型，我猜是二井跟他说、跟他讨论，他想要做出这样的造型。至于桃的部分呢，我觉得土星一直给我一种很温和的感觉。土星工作室，他们现在在台南市区有一个新的点，叫做“应力空间”。有兴趣可以去查。应用的“应”力气的“力”，土星的“土”的温润感，不管是颜色或是回归到土本质的样态，都让我觉得是那种很不刻意的，从里到外的那种感觉。土星工作室本身的特质就是如此。没有很复杂的颜色变化，或是太刺激的样态，一如土星这样子搭配下来，我觉得是很符合他们。好像在这个展览没有要用一个非常强烈的姿态去告诉大家什么很大的道理，而是那种温温的。我们走进去，慢慢体会，慢慢感受，在展场里面看影像或是听影像声音的时候，你会有那种。存在于某一个时空的状态，但我还是要小小的讲一下。虽然可以跟着作品在那个环境里面做一个回荡，但是文化中心这个展场真的是不太 OK 啦。从我小时候在这边展览就有这个问题了。他们的地板是木头地板，所以走过去都会叮叮怪,怪怪的。我自己是觉得非常影响视觉跟感受啦。过去我在那边展览是因为美术班成果展啊。那至于这次他们两位的这个展览来说，空间我觉得是蛮影响大家观看的一个空间。从以前到现在都是一样的。那因为台南文化中心也老了，所以要翻修应该蛮困难的啦。除非有时间有精力，但不太可能，因为他们一年每一年的档期其实都排好了。好的，接下来来讲讲那个影像。里面呢，我觉得蛮有趣的是，是我一开始最快听到的就是安平最强曲，它非常明显，因为我自己身为台南人，又从小拉了那么多次安平最强曲的曲子，不是用大变，是用小提琴去演绎。每一次讲到海，好像都跟安平最强曲有关，尤其是台南。那我不管是台江文化还是怎么样，大家都直接联想到那里。《安平追想曲》对我来说有点像是一种快要烂掉的符号。你要嘛用的很漂亮很衰毁，不然就是用的很拖泥带水。之前我们访谈秀如的时候，他也是用了这首曲子，请学生弹琴用琴声演绎。那这次朴槿他们的影像呢？他们是用一个比较现代版本的演唱，不是那种比较悲情的，他速度没有那么慢，或是那种哭腔，让我觉得很利落。我是比较喜欢这样的版本。再哭下去的话，我不知道哭到民国几年了。影像里面呢，也有类似婆井在数位艺术节的作品，《不在研究室的标本》那样子，他把标本做一个动画处理，让他们感觉在自己讲话，就动他们的嘴巴，用动画做出动感，再编入他们的台词，让他们觉得好像是他们自己在讲述自己的人生过程。是蛮喜欢这样的感觉的，除了有熟悉感之外，编的那些词汇其实都很引人深思。他们是一个静态标本、静态的物件，但是他们说话的时候却有一种无法言语的困窘。他们说出的是他们的处境，而变得有生命，因为他们本来就是有个生命的东西，只是我们把它存放于一个空间里面，而它只是没有了灵魂。他们说到，我们要有通道，或是我们就是我，因为他们是一个很庞大的集体的生物。只是我们在看的时候，我们可能会很忽略掉这些生物的存在。像是他们有拍到，我不，我真的不知道他们是谁，就是白鹭鸶之类的，都、就是白白的，很多只鸟都会每次在收成田地收成的时候，都会跟在机器后面啄东西吃东西。我也真的不知道它们是什么生物，所以对我来说，我如果只是觉得他们是鸟，那这样可能处于第一层的认识。那我知道他们是会在什么时候出现，那我可能是第二层认识。但是我们基本上都没有太多深入的研究，除非你可能是鸟类专家，或者你是呃田野专家等等。然后接下来还有像，对你们来说这片土地很老，但对我们来说很新。这句话我也是非常认同，因为人类文明才多少年，而已，我们就自以为自己很厉害，自以为自己在这个土地上说几年几年就是老屋这样的界定，这是人类的规则。但是用人类思维去思考自然，其实是一件蛮诡异的事情。但是自然又不太会跟你明确的说，我就是几年几年，或是他们更早以前可能更没有那种。几年几年的限制，没有时间上的秩序，或者有句话是“台江是什么”，我们也不知道。它是活的，就类似这样的句子。对于他们来说，对于自然来说，对于生物、鸟类或是动植物来说，他们可能连自己在哪都不知道。他们只是一个很有野性的生物体，他们在这个地方。生了又灭了，灭了又再起，就像植物，你收成完你再种，或是你再让它自己发芽，它就会在自己一直循环下去。所以对比在实体作品物件的纹理性，那些留下来的东西是我们可以证明它存在过的证据。不过要说要界定它是怎么样，都是由我们自己去说明的。影像里面的标本很像是一个收藏物的集结，但是在现场我们看到的，不管是遗如的陶艺品，或是侯锦跟艳红一起做出来的这个保利龙的物件，它们都是后来在延续的人类生产的东西。在影像里面的口述的物件里面，他们不是一个人类的角度来看。从我们入展场的时候，我们用了我们自己的观点，在移动到影像前面看了不是人类观点的时候，会不会对这个土地或是你生活的地方有新的发现或是新的诠释？这些陶土，一如他选了曾文熙的淤泥为制陶的材料之一。它的陶里面有些符号，其实跟影像里面的符号有一些连接的地方，我觉得蛮棒的。整体来说，展场虽然有点小，是一个 L 型的一个通道而已，对我来说是这样。但是它有点像是点到为止，让你去思考，让你去感受。当然不是感受那个地板的声音，叽叽呱呱的很讨厌。整个展场其实是蛮耐人寻味的。它到那个点。反而刚好让你有一个休息跟思考的时间。他如果再往下延伸到下一个展场的话，其实会蛮影响、蛮断裂的，因为衔接两个展场走到又更狭小。但是对于这个展览来说，东西进去反而有一个令人好奇的一个思考啦，因为太有趣了。就像我之前去看家乡味一样，这个展览是多么的老旧，或是没有很新潮。对于那时候来说，当然是很新潮的；但是对于现在的艺术家来说，可能不是那么有优势的。像是我在看之前他们在台江展的那个空间，是个比较挑高、开阔，然后有光线从外面射进来那种玻璃窗的感觉。在看的时候，跟在这个很有趣的老老展场是不一样的。不过，唯一我能说到。比较符合这个展览的一个共同性，展场呢，它的天花板是那种，也不知道，我不知道那个是什么哎、欸，就是那种一块一块你可以把它推上去，看到上面夹成的那种天花板，然后地板也是拼组起来的，那种拼贴感也跟现场的乌龟啊，或是一摞的桃啊，一个一个这样组成的那种概念其实有点相像,像啦。只是还好没有到非常复杂。不过这个展览也是蛮挑战艺术家怎么去布展的，因为毕竟他的展览的条件可能没有那么优。不过我是蛮喜欢这个展览的，除了刚刚像是有那种耐人寻味的感觉让我很喜欢之外呢，还有像他们找的蛮厉害的朋友们去协力，他们在使用媒材以及呼应到作品概念的思维，我是很喜欢的。之前也看过他们两位的一些作品，我也是蛮欣赏。对于我这个已经慢慢没有在创作的人来说，我都是非常佩服的。期待他,他们后续会有更多的发展跟展览啊，希望之后有机会可能找他们来聊聊创作，或是聊聊展览，以及期待他们的新作品。我觉得那种现场看到的细节一定会比照片中更细腻、更多一点，所以大家可以看到我的照片，但是那种庞大的震撼感或什么的，它其实还有一些差距。或是在制作那些宝丽龙部件的时候，你会看到，哇塞，那个。水阀的旋转的部位那里做的真的超好的，如果那边断掉一个，那我就 alluki、oh, 啊，很可惜，但是真的很厉害，所以要有好的呈现概念才会跟着出来。这些刻意制作的拼贴跟保利龙这样的组合，法泡剂这样的粘贴，以我来说的话，我应该会弄得很丑，但是在这边它是蛮有感觉的。而且一直让我觉得很像蹦一旁啊！就之前看到二姐她的脸书发的时候，就觉得哦，怎么那么像蹦一旁的乌龟？对，就蛮有趣的。而且材质上选择也是比较少人使用，或是直接曝露出这个样态的。对，所以我是蛮推荐大家去看这样展览，而且也也不会到非常复杂又很清楚明了。好，那以上就是到这里啦，那我们下一集再见，拜拜。补充一下，昨天我遇到怡如跟二姐，跟怡如有稍微聊了一下这一档展览，然后才发现其实我误解有点多，比如说像乌龟跟水法他们的保利龙，其实是找那些科农跟他们买收购保利龙箱才拿来做作品的，他们不是真的去用保利龙去做那些模型啊，它不是一个本来是完整。不是像大理石那样原本是一整颗完整再去塑形跟雕刻，他们是用零散的保利龙的颗的箱子吧，然后他们把它拼在一起，再用发泡剂把它粘起来，再去雕刻那些东西。那这是我误解的一点。然后还有他们也有使用一些海废来做作品哦。然后如果说到海废的话，一样。都用海肺，但是他们用的，我觉得是不会让人有那种嗯海肺的印象吧？因为海肺拿来做作品，很像是哦，我要强调海肺的角度，有点更切入到环保了吧？对，像是拉黑子就让我有这种感觉。拉黑子是一位在东部的艺术家，他用了很多海肺做作品，然后他的作品就有点让我有点像这样子。但有些我没有问到很详细啦，嗯，因为昨天就是稍微闲聊一下而已。我想告诉大家是，如果遇到创作者本人，就直接去提问，这样是最好的。有些事情是在展场里面偶然的相遇或是偶然的发生，会激发出一些感想跟问题。这集有讲到不对的地方，我也是要承认，因为没有什么好不承认的。因为我去求证了一些事实啊，说到这个白露鸶啊，我在这集里面有讲到那个收割之后会有白白的鸟飞进来，那是白露鸶。嗯，我终于想到它的名字了，那也是感谢怡茹，怡茹她昨天有跟我讲。对，我居然连白露鸶这个都忘记，还是我讲啊？哎，我忘记了，我有没有讲？嗯，感谢大家听到这里，然后有些刊物跟大家说明一下。说到海洋，想到一首歌，但是我觉得海洋的主题可能之后还会出现，跟我之前查河流是一样的困难。嗯，海洋台江，如果台江又牵扯到安平的话，安平最强曲已经吹过了，所以我们不能再吹安平最强曲了，这样没有新意。可是我也想不到其他歌我说到海洋或是海吧，可能就是。嗯，就是这首歌，想必大家都知道，所以我就不用讲了。嗯，所以之后海洋会是一个很大的困扰，因为它歌很难找，可能很多啊，只是我不熟，我最熟就这一首歌吧。然后说到海洋，就说到水，现在谈湾缺水，拜托大家少用点水吧，要节约用水，可以拿替代的东西或是环保使用、重复使用用过的水很重要。然后我也在落实这件事情。我超讨厌别人洗手不把水龙头关掉的那种，搓肥皂就把水龙头转紧，好吗？这没有很难吧？天哪、啊！不要像小朋友一样，要一直叮咛大家共患难，可以吗？好吗？我好像在对小朋友讲话的感觉。好，今天就到这里拜。好了，怕有人不知道这首是张惠妹的《听海》，就这样。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书 IG 搜寻《西游记》。